0: Filipenses capítulo 2, eu vou ler do primeiro verso até o verso de número 11, então acompanha comigo a leitura do texto que diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, e um só espírito, e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja a atitude, em outras versões, seja o sentimento de vocês, a mesma, o mesmo de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, até aqui. Vamos orar mais uma vez? Coloque diante de Deus, feche os teus olhos. Vamos orar o Senhor mais uma vez. Senhor Deus Pai, nós abrimos o nosso coração agora, Deus, para receber a Tua Palavra, para receber a vontade do Senhor que vem pela ministração da Tua Palavra, Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor Tenha liberdade aqui nesse lugar agora, Deus, para trazer para nós esta semente, Deus, que pode germinar, que pode gerar fruto, que pode trazer para nós transformação, direção, consolo, conforto, renovação. Que seja assim, Jesus, nas nossas vidas. Abra, Pai, o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, Deus, para que a gente consiga ouvir a Tua voz esta manhã, Deus. É a minha oração é em nome de Jesus, Amém, amém. Amém, irmãos? Está quente aí ou não? Calor hoje, né? Eu estou aqui em pé, daqui a pouco eu vou começar a suar, né? vai começar a ficar aquela marca aqui. Tente se colocar um pouco no meu lugar, essa manhã. É, um texto aleatório da internet, é, para introduzir aqui um pouco da nossa conversa. A geração que não consegue se colocar no lugar do outro. A geração que não consegue se colocar no lugar do outro. Separados por telas, a nova sociedade não alcança o outro. Por isso, não consegue se colocar em seu lugar. Estamos vivendo, de acordo com o texto aqui, maior individualismo da história humana. Falta de empatia, do toque físico, do acolhimento, do contato ocular... A ausência da presença física faz com que as pessoas não vejam umas às outras, não perceba o outro, não note a presença do outro e, consequentemente, não consiga se colocar no lugar do outro. Irmãos, não há, não existe é, cristianismo, vida cristã, sem empatia, sem essa capacidade essa sensibilidade de, que a gente tem que ter, que o cristão tem que ter, que o Filho de Deus tem que ter de se colocar no lugar do outro. De se colocar no lugar do outro em diferentes perspectivas. Diferentes perspectivas. A perspectiva afetiva tem a ver com uma dimensão relacional, uma sensibilidade, uma capacidade de se colocar no lugar do outro nessa dimensão da afetividade, dos relacionamentos da outra pessoa, das outras pessoas. Uma perspectiva cognitiva traz para nós uma dimensão racional. A gente precisa ter essa capacidade, essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro a partir daquilo que o outro pensa, a partir daquilo que o outro imagina da vida, interpreta da vida. E a gente também precisa de certa capacidade, sensibilidade de se colocar no lugar do outro a partir de uma perspectiva emocional. Uma dimensão dos nossos sentimentos. Então, três perspectivas. Uma perspectiva afetiva, na dimensão relacional. Uma perspectiva cognitiva, numa dimensão racional. Uma perspectiva emocional uma dimensão sentimental. Essas perspectivas são trazidas para nós, para o nosso conhecimento, é, a partir de estudos do comportamento humano, de profissionais da saúde mental, da saúde emocional. Carl Rogers, por exemplo, o pai da psicologia centrada na pessoa, diz sobre isso, sobre empatia, sobre essas três perspectivas. Tem um livro muito conhecido, muito famoso, no final dos anos 80, começo dos anos 90, Inteligência Emocional. Já leu esse livro? num um sujeito chamado Daniel Goleman. Ele também, nesse livro, trata a respeito dessas três perspectivas da empatia. Agora, muito antes do Carl Rogers, muito antes do Daniel Goleman, muito antes dos estudiosos do comportamento humano, existe a sabedoria cristã. Sabedoria das escrituras sagradas, a sabedoria de Jesus Cristo, que, utilizando diferentes termos, diferentes frases, diferentes abordagens, também traz para nós essa necessidade de se colocar no lugar do outro a partir dessas perspectivas. Perspectiva afetiva, cognitiva e emocional. Eu não sei se você prestou atenção no texto que a gente leu de Filipenses capítulo 2. Nós somos desafiados, incentivados a olhar para Jesus e a ter o mesmo modo de pensar. Perspectiva cognitiva. Nós somos desafiados pela palavra de Deus. Olhamos para Jesus e somos desafiados em Jesus a ter o mesmo amor. O que é o amor, se não um jeito de se relacionar com as pessoas? O que é o amor, se não um modelo que a gente tem de estabelecer as nossas relações? E nós somos desafiados olhando para esse texto de Filipenses, capítulo 2. Olhar para Jesus, para ter o mesmo sentimento de Jesus. Essa perspectiva emocional. Então, muito antes dos estudiosos do comportamento humano, a palavra de Deus já traz para nós essa necessidade da empatia. Muito antes de a gente ler textos aleatórios na internet, em outros lugares, diante da necessidade que temos atualíssima da empatia, a palavra de Deus já, desde sempre, trouxe para nós essa necessidade de se colocar no lugar do outro. Irmãos, a gente olha para os nossos dias, para a dinâmica do nosso mundo atual e a gente chega a essa conclusão de que o mundo precisa de empatia. A gente precisa é, superar algumas barreiras que são colocadas diante de nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades para avançar, para a gente trazer uma nova perspectiva para as pessoas, uma nova mensagem para as pessoas. A gente vive hoje num mundo muito cheio, carregado, recheado de intolerância. Você concorda comigo? Intolerância de todo tipo, de toda sorte. Eu tenho falado isso com vocês já há algum tempo, o quanto que nós estamos desacostumados a lidar com quem pensa diferente, com quem é, se coloca diante das pessoas de uma forma diferente, com quem é, traz experiências diferentes, nós desaprendemos a lidar bem com pessoas diferentes. Há uma onda no mundo atual, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de intolerância, de falta de respeito, de falta de empatia. Não há problema nenhum a gente pensar diferente. Não há problema nenhum você ter uma visão de mundo diferente, uma visão ideológica diferente, uma visão política diferente. Não existe problema algum. Agora, isso não pode ser empecilho para o nosso relacionamento, para a nossa convivência. A gente vive hoje nesse mundo intolerante, onde as pessoas estão sempre predispostas ao combate, à discussão. Por isso que a gente precisa de empatia. A gente vive num mundo que ainda não conseguiu superar a miséria, meus irmãos. A gente tem gente que passa fome ainda no mundo. Com tanta tecnologia, com tanta riqueza, com tantos recursos, com tantas políticas públicas. E tem gente que passa fome. E tem gente que não tem lugar para dormir de noite. E tem gente que não tem lugar para se proteger do frio, do perigo. Miséria. O mundo precisa de empatia por causa disso também. Porque a gente olha para muitas demandas na sociedade e a gente precisa se compadecer disso. Como filho e filha do Senhor. A gente precisa de compaixão, a gente precisa olhar para as pessoas e para a miséria humana e esse olhar precisa nos movimentar de alguma forma. Não que a gente vai resolver o problema do mundo. Não que a gente vai salvar o mundo com as nossas ações. A gente não vai conseguir salvar o problema de moradia da cidade de São Paulo. A gente não vai conseguir... É alimentar todas as pessoas que passam fome na cidade. Mas essa realidade da miséria precisa mexer com a gente. A gente precisa se movimentar quando a gente olhar para isso, para a miséria. O mundo precisa de empatia por causa da miséria. E o mundo precisa de empatia também por causa das enfermidades que assolam as pessoas nos dias de hoje, especialmente as enfermidades no campo dos relacionamentos e dos sentimentos. Irmãos, a gente, dentro do contexto nosso de comunidade, a gente tem convivido com pessoas com seríssimas demandas emocionais. Seríssimas. E isso precisa mexer com a gente. Isso precisa trazer empatia para o nosso coração. As enfermidades. Do contrário, se a gente continuar vivendo num mundo intolerante e se submeter a essa intolerância, se a gente continuar olhando para a miséria com indiferença, se a gente continuar olhando para as enfermidades das pessoas com indiferença, a gente vai viver a nossa vida de acordo com o versículo 3 do texto que a gente deu de Filipenses 2, a partir de uma ambição egoísta e diante das nossas vaidades. E não é isso que Jesus espera de nós, não é isso que a palavra de Deus espera do nosso comportamento, da nossa postura e das nossas decisões. A gente precisa, a gente precisa se colocar diante de Jesus, colocar o nosso coração diante de Jesus para é, se compadecer, para ter o mesmo é, modo de pensar, para ter o mesmo amor, para ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Seja a nossa atitude a mesma atitude de Cristo Jesus. O mundo precisa de Jesus, meus irmãos. De Jesus. O mundo precisa que Jesus chegue às pessoas. O mundo precisa que Jesus chegue para trazer paz à intolerância. O mundo precisa que Jesus chegue às misérias humanas trazendo cuidado, resposta, recurso. O mundo precisa que Jesus chegue até as pessoas com cura. Agora, como é que Jesus vai chegar até essas pessoas se não for pelas nossas mãos? Como é que Jesus vai chegar até essas pessoas se não for com os nossos gestos? Como é que Jesus vai chegar no coração dessas pessoas, se não for pelas nossas palavras, pela coerência das nossas atitudes. É só dessa forma que Jesus vai chegar até as pessoas. A empatia de Cristo, o pensamento de Jesus, o sentimento de Jesus e o amor de Jesus vai chegar para as pessoas através da minha atitude, da sua atitude. É esse o processo de comunicação da mensagem, do evangelho, do amor de Cristo Jesus? Como é que a gente aprende em Jesus se compadecer diante dessa sociedade que precisa de empatia? Esse texto é um texto clássico. É um texto muito utilizado para trazer para nós a explicação deste esvaziamento de Cristo Jesus. A palavra para isso no grego é kenosis. Já ouviu essa palavra? Kenosis. Esvaziamento. Esvaziamento. Jesus se esvaziou, deixou de lado as suas ambições que ele poderia ter, suas vaidades que ele poderia ter. Ele se esvaziou e se colocou no meu lugar e no seu lugar. Como é que a gente aprende em Jesus a fazer da mesma forma, se esvaziar para se colocar no lugar da outra pessoa? A gente não vai conseguir... A gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa se a gente não se esvaziar. Se a gente não co colocar é, o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso pecado, os nossos, as nossas aparentes legitimidades. Se a gente não conseguir colocar isso de lado, se esvaziando, a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Porque se a gente tentar se colocar no lugar de uma outra pessoa sem se esvaziar, a gente vai ter uma falsa ilusão que a gente está fazendo alguma coisa. A gente, vai ter, a gente vai ter uma falsa ideia de que a gente está ajudando alguém. Isso acontece é, muitas vezes nas nossas vidas. Quando a gente, ainda que com o um coração pesado, orgulhoso, arrogante, a gente tenta ter alguma açãozinha ou outra de, de, de boa, assim, sabe? Quando sobra da gente algum, alguma coisa, a gente oferece. Aí a gente tenta trazer para nós essa falsa ideia de que a gente está ajudando alguém, de que a gente está fazendo alguma coisa na direção do próximo. A gente não consegue se esvaziar, se, se, se compadecer, se a gente não conseguir se esvaziar. É isso que a gente aprende de Jesus. E como que Jesus fez? Em primeiro lugar, ele se esvaziou a partir do desapego. Desapego. Versículo 6, do texto que a gente leu, considerou que o ser igual a Deus não era algo que devia apegar-se. Jesus Cristo abriu mão da sua identidade divina plena. Isso poderia ser até legítimo dele fazer. Essa foi talvez a maior tentação que Jesus sofreu na sua caminhada. Aliás, a tentação que ele sofreu pelo diabo no deserto foi exatamente essa de se colocar diante das pessoas, de se colocar diante do mundo a partir da sua autoridade divina. Se és filho de Deus, não é? Não foi essa a tentação do diabo? Se és filho de Deus, se és filho de Deus, e aí aqui em Filipenses capítulo 2, a gente percebe que Jesus abriu mão desse és filho de Deus. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele poderia apegar-se. Ele deixou de lado os seus direitos, suas vontades, suas demandas para trazer para nós o amor e perdão dos pecados. Ele se colocou no nosso lugar. Precisa entender isso e esse gesto de amor de Deus por nós precisa quebrar o nosso coração. Precisa trazer é, um constrangimento tal que a gente vai tentar, tentar fazer alguma coisa parecida. Alguma coisa parecida. Se esvaziando, deixando de lado aquilo que a gente pode deixar de lado para caminhar na direção do próximo. O que, que a gente precisa abrir mão para desfrutar ou compartilhar empatia para os nossos dias de hoje? O que, que você precisa abrir mão? O que, que, o que, que você está apegado aí, grudou e não consegue soltar? O que você precisa deixar de lado que tem a ver com a sua zona de conforto, que tem a ver com o seu pecado, que tem a ver com o seu orgulho, a sua, a sua vaidade. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai caminhar na direção da compaixão e da empatia. A gente aprende com Jesus. Se a gente quiser ter o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar e o mesmo amor de Cristo Jesus, a gente vai precisar experimentar esse desapego. Segundo lugar, Jesus experimentou o serviço. Serviço. Versículo 7 do texto que a gente leu. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus Cristo se entregou por completo às pessoas. Está aqui é, um... algo para nos mostrar se a gente tem conseguido se compadecer ou não das pessoas. O serviço. Porque... Uma coisa é falar, uma coisa é orar, uma outra coisa é investir, colocar a mão no bolso. Outra coisa é servir, é agir, fazer. Jesus Cristo, ele é incrível, meus irmãos e minhas irmãs. Ele, ele é grandioso, ele é bondoso, ele é digno de toda a nossa adoração, porque a gente lê na palavra sobre amor, sobre serviço, sobre generosidade, sobre compaixão, sobre empatia e a, a nossa leitura não se limita apenas a uma informação, a gente lê na palavra experiências de alguém que fez, de alguém que de fato amou. De alguém que, de fato, se colocou diante das pessoas com generosidade. De alguém que, de fato, diante de uma multidão faminta, se compadeceu. Olhou para essas pessoas e compartilhou com os discípulos. Essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Jesus serviu. Jesus se entregou. Isso deu a ele e dá a ele, ainda hoje, toda autoridade. Toda autoridade. A gente não pode chegar para Jesus e dizer, Jesus, você não sabe como é que funciona aqui. Você não sabe como que é a minha luta. Jesus, a gente, você está falando aí para eu obedecer, para eu se compadecer, para eu se colocar diante das pessoas com amor e generosidade, mas você não conhece aí meu dia a dia. A gente não pode falar isso, irmãos. Porque Jesus passou por situações muito piores. Jesus se entregou e foi até o fim. Jesus se entregou, colocou a tua vida à disposição do nosso Pai e foi até o fim. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe e soube o que é sofrer injustiça. Ele sabe e soube o que é sofrimento, tristeza, angústia, chorou. Colocou a sua vontade em contradição com a vontade de Deus, coisa que a gente faz o tempo todo. Jesus fez também. Jesus serviu. Jesus se colocou diante dos homens em serviço, se entregou. Isso legitima a, a empatia, a compaixão. Então a gente vai conseguir experimentar a empatia, a compaixão se colocar no lugar do outro quando a gente serviu o outro. Quando a gente se entregar ao outro, às necessidades do outro. E em terceiro lugar, Jesus se humilhou. Versículo 8 do texto que a gente leu: Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Jesus obedeceu à vontade de Deus, obedeceu à vontade de Deus. E essa obediência na linguagem bíblica, especialmente na linguagem bíblica do Novo Testamento, é aquela obediência que é comparada à obediência de um escravo diante do seu Senhor. A gente não entende muito, porque a gente não convive, não convive muito com essa realidade nos dias de hoje, assim, de uma forma direta. A linguagem é essa do Novo Testamento. Somos escravos de Jesus. E a nossa obediência deve ser experimentada nessa dimensão não tem como contra-argumentar como às vezes os filhos fazem com os pais e cada vez mais eles estão fazendo ah, por quê? não tem é, como é que chamava lá? castelo ratimbum que tinha um quadro lá do Marcelo Taz que entrava uma criança e ficava perguntando por quê? Por quê? porque sim não é a resposta é, não, não existe isso com Deus a obediência que a gente deve a Deus é uma obediência de escravo. Sim, senhor. Sim, senhor. Essa é a dimensão da obediência. E essa obediência é humilhante, não é humilhante? Quando, às vezes, a gente assiste um filme, vê alguma cena assim, de um ambiente muito autoritário, um ambiente, por exemplo, militar, tem várias cenas assim de humilhação, não tem? A obediência é, que acontece debaixo de autoridade é uma, uma obediência que humilha. Que humilha. E foi essa a obediência que Jesus experimentou. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Vindo a ser servo. A obediência que a gente tem que experimentar diante de Deus é essa que vai humilhar o nosso coração. Porque às vezes a gente quer obedecer em conformidade para a gente sair assim, ah, não, agora sim. Agora eu entendi, agora eu vou fazer. Ah, não, aí a gente entrou... Aquela obediência que se parece com um acordo, sabe? Não, aqui a gente chegou num acordo. Então eu vou fazer. Mais ou menos como a gente tenta fazer com os nossos filhos. Para manter o diálogo e tal. Com Deus não é isso, a gente não faz acordo com Deus. Com Deus. A gente não conversa ali com Deus e chega aí num, num denominador comum. A nossa obediência é essa que humilha. Que é sim, Senhor. Ah, mas eu não, não entendo. Não, não, não interessa. Eu não sei o que, que vai acontecer. Não interessa. Humilhou-se a si mesmo. E a gente vai conseguir se parecer com Jesus, com empatia, com compaixão. Se a gente... É... Colocar o nosso coração, a nossa vida, de uma forma humilhada, humilhada, na presença de Jesus. Obediente, submissa, é dessa forma. E aí, o desafio que a gente tem, a partir do texto, é que a gente tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. Quer ter... A mesma atitude de Cristo Jesus. Quer se parecer com Jesus? Quer ser Jesus para uma outra pessoa? Olha que privilégio, meus irmãos e minhas irmãs. A gente pode ser Jesus para uma outra pessoa. A gente pode ser a presença de Deus para uma outra pessoa. Será dessa forma se a gente tiver a mesma atitude de Cristo Jesus? Como que a gente vai fazer isso? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo sentimento. Essa capacidade, essa sensibilidade de se colocar no lugar de uma outra pessoa. Não existe cristianismo sem isso aqui. Não existe evangelho, não existe vida cristã, ainda que a gente coloque na nossa agenda várias programações que tem a ver com religião, que tem a ver com Deus, que tem a ver com Jesus. Se a gente não conseguir colocar isso na nossa vida, se a gente não conseguir abrir mão daquilo que a gente colocou como prioridade na nossa vida e que não é Jesus. Se a gente não conseguir servir as pessoas, se a gente não conseguir se humilhar diante de Deus, a gente não vai viver o Evangelho. A gente não vai viver a vontade de Jesus. E, olha, a gente olha para a nossa sociedade nos dias de hoje e cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão precisando de Jesus. De Jesus. O mundo precisa de empatia. Isso está todo mundo dizendo. Todo mundo está falando isso. Fora da igreja. Fora dessas reflexões que a gente faz a partir da palavra. Todo mundo está falando isso. O que, que é empatia? Em essência, é Jesus. O mundo está precisando de Jesus. O mundo está precisando de mim. E o mundo está precisando de você. Que a gente seja Jesus para uma outra pessoa. Que seja assim. Na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.